citizens of Gotham. You're listening to DC Casting with Andreas and Johnson. Kasten. Kasten där vi pratar om serier från DC. Mitt namn är Andreas och med mig som vanligt Jönsson. Hej! Ja, jag är här. Det stämmer. Det är alldeles riktigt. För ovanlighetens skull. Du är ju, du är ju alltid med. Men hur står det till? Jo, men det är bra. För, för ovanlighetens skull. Nej, det är jag. Nu jag försöker jag göra ett gag här. Det, det är väldigt bra med mig. Hur är det med dig? Ja, ah, det är bra. Jag har eh, precis eh, kommit in från att ha kämpat med min robotgräsklippare eh, hela kvällen här. Den har, eh, den har strulat. Eh, Var det du... så att den, den började liksom anta Supermans krafter och Batmans krafter? Nej, alltså man kan säga så här. Vår robotgräsklippare, den heter, vi kallar för Steven för övrigt. Den, 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 den kommer inte vara längst fram i ledet när robotarna tar över världen, om vi säger så. Den är så här, den, den kör runt och klipper av sin egen sån här begränsningskabel och så, så den inte funkar längre. Så det, nej, det, det är mycket sånt. Och själv då? Vi skulle väl alla vilja klippa av vår egen begränsningskabel ibland. Det kan bara bli friare. Eller så är det ett rop på hjälp. Ja. Jag, hörde, jag hörde ett rykte som jag tror är sant Jag lägger det inte i nyheterna utan jag bara tar det nu Det dummaste som någonsin hänt tror jag inom DC Det finns ju mycket att välja på där Men min favorit är för några, Vad var det förra året tror jag Så försökte Oscarsgalan vara lite folklig Så de introducerade så här publikens pris Kommer du ihåg det? Jag minns ingenting om från någon norska skala Men jag tror det Poängen var så här att, att folk på internet Kunde rösta om den scenen I en film Någonsin, inte bara under året Utan någonsin som var mest applådvärd Alltså den scenen då flest människor Ställde sig upp och bara liksom. och, och det var lite gjort för att så här, Locka folk som kanske är trötta På Oscarsgalan till att titta på den och sånt. Men, men då Då, då ett, det, det ganska givna alternativet Var liksom slutet på Avengers Endgame Som var en kulmen av tio års filmskapande Som ledde till Ett tämligen episkt slut liksom. det, 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 jag, jag, jag var själv helt hänförd När jag satt i publiken och såg det första gången liksom. Och det var rätt så tydligt Att det är nog det det kommer att bli Men, men, men DC-nördarna Alltså Snyder-kulten de som var riktigt jävla nöjda med att Snyder Cut of Justice League precis hade kommit ut. De gav sig ju an den här omröstningen och bara röstade en mass. 
Uh, är det någon scen i Snyder Cut som du tänker så här, Åh, det här, det är en applådvärdig scen om du kommer ihåg? Nej, verkligen. Ja. Jag, 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 klapp, jag knäppte inte ens på fingrarna. Så det... <laughs> för, för mig är det nog den där, där Aquaman är oskön mot Batman och sen så går han ner i vattnet och så står det tre isländska kvinnor och liksom så här sjunger en sorgevisa medan han gör det i... Jag tror den scenen är 38 minuter lång eller någonting i den stilen. Mm. Mm. Men, men, men nej, scenen är ju precis på, på slutet av spoilern när The Flash springer så snabbt så han springer in i The Speed Force. Och ja, jag ser nu på, på ditt vakanta ansiktsuttryck som att åh, nu minns jag, och jag ställde mig upp och klappade där. Denna fantastiska scen. Och, och den vann. För att Snyder-nörderna Lovebombade den i omröstningen Och så Det som jag fick höra nu var att Det verkar som att den här liksom Snyder-kulten Består till åtminstone Det var någon som hade räknat ut det till Åtminstone 13% av, av botkonton Som är liksom programmerade Att hashtagga Release the Snyder Cut Och det var mycket bottröster Tydligen i den omröstningen För bästa film Applåd, mest applådvärdiga scen Så, så liksom Nördarna vann och fick sin Snyder Cut Och jag gillar ju den men Den känns som att Den, den känns smutsad Det är liksom, det var inte värt det Ja men det är ju ofta så Med sådana omröstningar att de, de, de tenderar att bli hijackade av något eh, Community Som eh, Som har eh, väldigt engagerade Fans <laughs> Ja, gjorde de inte så typ i Pokémon för några år sedan? Ja, Time Magazine har väl också, har väl också hijackats någon gång. Minns inte riktigt. Och det finns ju de som påstår att Gärningpriset har hijackats av det som kallas för hästfolket. Eftersom det, <laughs> han Peter Fredriksson vann flera gånger. Det, det. <laughs> och jag skulle vilja gå in på det här med hästfolket, men då, då, då kanske vi lämnar vårt mandat. Ja, jag, jag vet inte. Jag tror inte man ska mucka så mycket med hästfolket. <laughs> om man säger så. Vi säger inte mer än att vi, vi älskar hästfolket här. <laughs> I Palme, han muckar med hästfolket. Jag säger, jag säger inget mer. Okej, okay, okej. Okay. Men kul det här med Marvel. Jag... Min son gillar ju Marvel. Um, han är tre, snart fyra. Jag kan själv ingenting om Marvel. Uh, och det är inte för att jag egentligen ogillar Marvel. Det är väl mer att jag känner att det finns liksom inte tid för ett serieuniversum till. Um, men ja, jag är, väl, jag är liksom så här pinsamt dålig på det. Uncle Ben för mig, det är, det är liksom det, är det här rismärket. Uh, och Vet, han, t- han tittar på något som heter Spidey och hans fantastiska vänner. De är så tuffa Marvel, de kallar ju sig för Spidey och sånt. Eh, och jag har suttit med och tittat ibland och jag har noll koll. Och, vem är Ghost Spider? Spin? Jag, jag har ingen aning. <laughs> jag borde kanske kolla in de här Marvel-filmerna så att jag inte är helt borta i alla fall. För jag, jag märker det när man nämner för andra att man läser DC mycket och så att eh, det är vanligt att folk har sett de här filmerna och för gärna samtalet ditåt. Och då, då har jag så lite koll. Så. Nej, jag får, jag får nog skärpa mig där. Ja, men det, det som är gött med Marvel-filmerna är att, att när, liksom, till och med de som är dåliga de är liksom 
bara okej. Okay. Där är, är, är ingen helmiss. Sen gör det att de flesta av dem är rätt så liksom, safe. De följer väldigt tydliga strukturer. De provar inte jättemycket nya saker. Men ibland provar de nya saker och det, och det tenderar att funka. Eh, liksom, och jag har ju liksom ingen koll på serie- Och det, det här har jag reflekterat över många gånger. För jag har inte koll på serietidningarna, Marvel-serietidningarna alls. Mm. Därför stör det mig inte det minsta när det görs förändringar till filmerna. Jag ser folk som, ja ah, men ska den karaktären och så, så som jag garanterat hade varit om det varit en DC-film Men nu sitter jag bara där och säger Ja, jag vet inte så, och, och då det som, Jag gillar Marvel Men jag älskar inte det Därför kan jag njuta av det på ett sätt som jag absolut inte kan Njuta av DC längre Jag förstår Är det så bland Marvel att Marvel-filmerna är mer älskade av Den liksom Mainstream-massan Än, än av oh, Marvel-nördarna ja. liksom. Alltså det, det vet jag det, det, det kan jag inte säkert säga jag, alltså Moe, vår gamla gäst, kommer jag ihåg hur uh, Han gick liksom på Som, som, som på moln under en period när, när, när Doctor Strange Skulle få en egen film Och vara huvudpersonen i en egen film Helt sanslös liksom, Medan hans liksom, uh, en karaktär Han aldrig någonsin i sin barndom skulle kunna föreställa sig Skulle få en egen långfilm liksom. Jag, jag är ju i närheten av den känslan inför Black Adam-filmen och att man äntligen ska få se liksom Dr. Fate på, på, på bio för att, för, den, för att inte nämna Hawkman. Precis, Hawkman. Ja. Uh, men uh, vad, har du läst något kul sen sist? Uh, ja, jag har fortsatt läsa Dark Crisis on Infinite Earths. Uh, jag tänker att man kan, vi kanske ska spara på det stora snacket om den tills den är slut. För vi läser den bägge två veckor till vecka, eller månad till månad. Men jag, jag är ombord uh, som bara den uh, just nu i alla fall. Um, på ett sätt som jag kanske inte var uh, med Infinite Frontier. Men som jag verkligen är nu. Och det är väldigt kul. Mm. Uh, och sen så har jag läst en samlingsvolym. Den heter World's Funnest. Och är en parodiserie som handlar om... Den utspelar sig under Silver Age. Och handlar om hur Mr. Mixius Pitlick och Batmite... De... de, de, de Mr. Mixius Pitlick är upptagen med att bråka med Stolis. Och Batmite är upptagen med att försöka hjälpa skälpa Batman. Och sen så krockar de... Liksom. Mm. Eh, och, och, och då börjar de här eh, multidimensionella eh, impvarelserna de, de börjar gräla Och i sitt gräl så har de liksom ihjäl hjältarna eh, Stålis, Batman, hela, hela Justice League kommer liksom Och de råkar ha ihjäl dem också För de här är ju liksom vansinnigt kraftfulla eh, figurer Uh, och Lois Lane är super Silver Age Så att liksom hon, hon när, när Stålis dör så, så gråter hon För att hon aldrig fick reda på vem han var egentligen Och för att hon aldrig lyckades lura honom Att gifta sig med henne för, liksom, Och jag tror att i slutändan så överlever Aquaman För att Aquaman, han, han bara sticker han, han är för feg för, för Medan då Green Lantern Naturligtvis blir mosad av en gul banan Och de, de lyckas spränga Wonder Woman i hennes osynliga plan Därför att så här, det är inte Hon syns ju Sådana <laughs> grejer liksom. ja, ja. Och de måste, då, då, till slut spränger de hela den jorden Och så reser de vidare Till liksom andra multiversala Och eh, 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 Hypertime jordar Så de är i Kingdom Come De är i The Animated Series Och, och alla de bitarna är gjorda av liksom, 
sina specifika skapare alltså Frank Miller, liksom Dark Knight Returns har gjort några sidor när de är där och så eh, väldigt, väldigt kul, alltså transit typ, de här två karaktärerna bara liksom i princip sabbar hela ja. hela DCs universum eh, under en serie, och sen jag sa ju att det är en samlingsvolym, så att efter det så är det liksom samlat alla äventyr, så här klassiska äventyr med Batmite, klassiska äventyr med Mr. Mrs. Pidlick, och sen alla gånger där de har Uh, liksom Bägge två har varit med ja, ja. Var, uh, Den här serien den, den berättar om första är den, Hur gammal är den då? Eller, den är ny. Jag, jag tror att den kom tidigt 2000-tal Men det kan vara sent 90-tal också För där är en bit som driver med 90-talet De hamnar liksom på så här 90-tals Sent 90-tal, tidigt 2000-tals uh, DC-jord Där alla uh, är tecknade på <laughs> Väldigt badass Och, och så och de tänker man vad är det här för märkliga? Jag är inte säker på om detta är hjältar eller skurkar De här figurerna liksom. jag, jag hade fruktansvärt roligt med, med den här Och det, så här, det är kul att läsa så här, För det verkar som att efter, alltså Post-crisis Så verkar det som att eh, Allt sånt är bortsuddat liksom, Utom Mr. Mixes Pidlik Han är fortfarande kanon Men Batmite är det inte mm-hmm. Och då är det liksom så här, Vad... Var, liksom, båda är ju imper från den femte dimensionen liksom, vad, vad, vad gör jag menar, men Mr. Mix är han är så klassisk stålisk så, 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 så Batman, han, han är inte han är inte kanon, men han dyker upp ibland ändå men då gör de alltid liksom, anstränger de sig för att, nej men det här är bara en hallucination, eller här dök han upp, men det var ju bara för att Mr. Mixes Pidlik skapade honom ut efter ja. den här killens fascin- alltså, de, så de är väldigt noga med, nej men han alltså så fåniga är vi inte <laughs> Starkt av <laughs> ja. de, de är väldigt roliga De använder sig nästan alltid bara som parodiska liksom, Humor mm. ser jag. Det, det är faktiskt väldigt skoj ja, men det, det låter roligt På tal om Silver Age, så Jag köpte på mig en samlingsvolym Med Supergirl Silver Age Supergirl ser jag De gick ju i Action Comics På 60-talet Som någon slags Eh, vad kallar man det? En, en serie men efter en, en backup-serie. <laughs> backup. Ja, en, en backup-serie. Backup, exakt. Eh, och de, de är väldigt märkliga, många av dem. Men eh, en som var lite extra märklig var från Action Comics 289. Den heter Superman's Super Courtship. Är det något du känner igen att du har läst? Nej, ja, nej men... Den titeln känns som att så många Silver Age-historier skulle kunna ha. Det, det har nog berättats på olika sätt. Um, men den handlar alltså om att Supergirl försöker hitta en partner till Stålmannen. Uh, <laughs> <laughs> och uh, ja, det, den är uh, väldigt, väldigt konstig. Hon, hon, I serien så är det egentligen så att hon hittar tre olika partners som, uh, som är liksom potentiella det här skulle passa Stålis. Den första det är eh, sköna Helena, alltså Helen of Troy. Eh, de, eh, de åker tillbaka i tiden. De, de gör ju ofta det väldigt lätt i de här Silver Age-serierna. Det är, om jag klagar mycket på tidsresor i moderna serier så är det ju ingenting om hur det var då. Eh, men ja, så hon tar med honom dit och försöker på ihop honom med eh, sköna Helena då. Men eh, det går inte så bra. Hon blev bara arg på Supergirl som kommer dit och visar sig liksom vara jättevacker och kan flyga och sånt och själv showen. Så nej, hon blev bara sur. Och då kan ju inte Stålmannen gifta sig med henne för hon får inte vara sur. Hur skulle det se ut? Så då reser de framåt i tiden istället. 
till Lean of Superheroes. Några år senare än där de brukar vara så att Lean of Superheroes de är lite äldre än när de brukar vara. Och planen är då att para ihop Stålis med en vuxen Saturn Girl som jag tror heter Saturn Woman då. Och det funkar ganska bra. De börjar liksom kyssa varandra under en mistel här på en julfest och så. Och stålmannen han börjar tänka så här, mm, det här var inte dumt. Jag tror jag kysser henne en gång till, tänker han. <laughs> och så hånglar de på där tills Lightning Lad, numera då Lightning Man, dyker upp och bara, men vad fan stålman? Det där är min fri, säger han. Och så visar det sig att de, de har gift sig. Och så, och så får de då fly från den här festen för... Alla blev väldigt sura på dem. Men vänta, har, har, dem, har hon ingen egen agens i det hela? Är hon Nej, bara liksom, åh, äh, ett, par, ett par läppar? <skratt> Lite så verkar det vara. Det, det, det var inte det viktiga på 60-talet tror jag. Utan det var nog mer vad Lightning Man tyckte om det hela. Det är väldigt mycket slentrian sexism i de här serierna. Supergal pratar om att... Anledningen till att stålmannen ska ha en fri är för att någon ska sköta typ, allt det här tråkiga städning och sånt i Fortress of Solitude. Så att det, är, det, är ingen, det är inget skönt motiv överhuvudtaget. Men eh, ja, efter den här fadhäsen så säger stålmannen att eh, alltså det här är ingen idé. Eh, den enda jag skulle kunna gifta mig med det är någon som du, Supergirl, säger hon. Och så ställer han sig Riktigt, riktigt creepy nära henne. Eh, och säger att tyvärr får inte kusin att gifta sig enligt kryptonsk lag. Här på jorden får man, men inte enligt kryptonsk lag. Och det är inte alls creepy det här. Men det här ger henne idén då till den sista tjejen som är någon som liknar henne själv. Eh, så hon lyckas hitta någon som ser ut precis som henne som heter Lumalina. Eller LL såklart. Och hon ja. och stålmannen eh, blir faktiskt kära i varandra. Så, tyvärr så kan hon inte bo vid en eh, gul sol. Hon, är, hon blir svag av gula solar. Nej. Så det blir inget av det heller. Men, men, äh, 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 ska inte Supergirl vara typ 16 bast? Eh, alltså förutom det faktum att hon är liksom stålmannens stor kusin. Ja, är det är... Äh, man reagerar lite när man läste den Därför jag känner att Får nu ta upp det här kasten Men vi kanske kan få ut en bild på den här När han står väldigt nära henne på Instagram så det, att, det låter verkligen Instagram Ja, <laughs> ja. ja men då, Jag kan ju alltså, För jag skulle fråga så här, är det, Fanns de här undertonerna Av Stålis Och Stålflickan är Lite småkära i varann Men det fanns de alltså <laughs> Bara i den här serien tror jag Det kanske fanns i andra också Men jag har, jag har inte kommit över det annars Så jag blev, jag blev lite Lite chockad Men det är tur kryptonsk lag kommer in här Och ser till så inget händer Man undrar ju där liksom alltså vad, 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 vad var författarens moral där? Liksom, var författarens moral liksom att, att jag, skulle, jag skulle vilja gifta mig med min snygga kusin Men man, man får inte för, för Ståli säger att man får ja. Eller är det liksom så här, Åh, det är så många, som, åh, det är så många snygga kusiner Men man får, inte, man får inte gifta sig med dem Jag tror att författaren måste ha hamnat i någon väldigt konstig tankevurpa Där man först tänkte att ah, men Stålmannen 
förtjänar någon som också har superkrafter. Vem mer har superkrafter? Jag vet Supergirl har superkrafter. Men de kan inte gifta sig för de är kusiner. Äh, vänta, kusiner kan gifta sig. Äh, jag får hitta på att de har. De hade inte behövt förklara det här överhuvudtaget egentligen. Men det, det liksom, jag tror det är där det har hamnat. Jag hoppas det i alla fall. Ja, ja men du har nog rätt. Mm. Undrar om Lois hade skrivit under på Supergirls bild av liksom vad en stålmannens hustru ska göra. Om hon liksom hade lyckats lura stålmannen till att gifta sig med henne på 60-talet där. Hade hon accepterat att städa Fortress of Solitude eh, dagarna i ända. Och, och det är väl gjort av is. Så hur, hur städar man det? Jag vet inte. Ja, det är två bra frågor. Jag, jag vill ändå tro att, att Lois inte hade eh, gjort det. Men. Eh... Vem vet? Vem vet indeed. Det där var, det var ett uppvaknande i den. <laughs> ja, verkligen. Men... Får jag nämna vad jag ser också? <clears throat> innan vi går vidare. Jag har ju sett färdigt på Sandman. Mm. Netflix-serien baserad på serietidningen av Neil Gaiman som vi läser i vårt första Halloween-avsnitt. Uh, och den är uh, i mitt tycke väldigt, väldigt bra. Den är, den är tio avsnitt och sen smög de in ett elfte så här bonusavsnitt. Det här som, som uh, vet, en lång pågående serie har ju ibland ett nummer som bara är liksom det här äventyret är bara det här numret. Det är inte en del av den uh, stora övergripande storyn. Liksom. Så de tagit två sådana och klämt ihop till ett liksom, specialavsnitt där Morpheus bara är med lite, lite grann. Uh, mycket bra. Ja. Mycket, mycket bra. Mm. Men det som, det som gjorde mig lite ledsen med serien Och som gjorde mig lite besviken Är att den, den, anstränger, sig, den anstränger sig ordentligt För att inte vara en del i DCs liksom, kontinuitet De har verkligen suddat bort eh, skurk, Justice League-skurken Dr. Destiny Var en stor del av handlingen i början Han, han är inte med alltså, det, Han är med, men han är bara, bara en snubbe Som heter John Dee Som mm. Dr. Destiny liksom, så, eh, jag hade ju hoppats på att Wesley Dodds skulle vara med liksom, som original Sandman, men nej, alltså det, det är verkligen man har verkligen ansträngt, Etrigan är med i ett nummer liksom, han är inte med, så är ersatt av andra karaktärer och så och John Constantine är med men i den här så är det Joanna Constantine, och Joanna Constantine är hans mormors mor eller någonting i den stilen i serierna som är med senare i Sandman på, på 1700-talet liksom. men nu har de gjort någon grej av att liksom, den moderna Constantine är, är Joanna istället för John och jag tror att det är liksom, akt, liksom för att aktivt ta ett avstånd från allt vad andra DC-serier heter mm. uh, och jag tycker att det är synd jag blev jättebesviken alltså riktigt, riktigt besviken när jag insåg att det var det som höll på att hända men jag fattar verkligen varför de gör det de, de vill verkligen att det här ska vara sin egen grej Och om det hade varit För nära superhjälteriet Så hade det liksom Frågorna om, ja men vad passar detta i kontinuitet Och, och eh, ah, Det är bara ännu en superhjälteserie Den behöver vi inte kolla på Alltså den varianten liksom mm. eh, så, så jag fattar det och jag accepterar Att de fattat det beslutet jag bara, En stor del av behållningen med serietidningen Är just att man, man känner hur den aktivt Utspelar sig i en superhjältevärld liksom. Där är ett avsnitt Där de gör väldigt mycket hints eh, Väldigt mycket Och, och det, det, var, det var så fint gjort Så jag blev, jag blev väldigt glad eh, så, Men, men in, inte mer än så Tror du det är ett aktivt 
beslut från skaparna eller är det någon annan som har sagt? Alltså, alltså gamen eh, gick ut och sa eh, för några år sedan när de släppte ljudboksversionen av Sandman. Uh, och jag tänkte inte på det då Men jag fattar nu vad han menar För han sa någonting i stil med så här. Vi släpper den här ljudboken Som är liksom nitiskt Trogen ursprungsmaterialet Så att vi sen kan släppa uh, TV-serien Och så behöver inte den vara lika trogen uh, Så so, so i, i ljudboksversionen Är det ju liksom Den är ju superduper verkligen Scen för scen, de har ändrat något ord Vid något tillfälle liksom Men men inte mycket mer än så Medan tv-serien Gör sin egen grej Och och, och det är okej, den är jättebra ändå Ja Jag får se (coughs) Om jag kommer kolla in den någon gång Gör du det får du definitivt säga till här i casten För jag är jättenyfiken på vad du skulle tycka om den Det är synnerligen när den är bort liksom, skuren från DC i stort mm. Jag känner att jag skulle vilja läsa mer av serien innan Men det kanske inte behövs då på det som du... Jo, gör det mm. jag, jag, sa, jag har sagt det till andra som har frågat Läs serien först mm. För alltså, tv-serien är jättebra Men serietidningen är bättre i mitt tycke All right. Men då hoppar vi vidare till lite nyheter. En stor nyhet när det gäller C-tidningar, om vi börjar där, är att JSA kommer tillbaka på riktigt den här gången. Det kommer alltså komma en one-shot som heter The New Golden Age som sen kommer följas upp av en miniserie på sex nummer som heter Stargirl Lost Children. Och sen en tredje serie som ska ges, eh, ges ut kontinuerligt och som bara heter Justice Society of America. Och gemensamt för alla dessa titlar är att det är Geoff Johns som ska skriva dem allihop. Och eh, det kan ju vara så att de har lyssnat på kasten och trott att du och jag, Jönsson, representerar alla fans. Eh, för, för vi blir ju väldigt glada. Eh, och eh, ska bara nämna tecknare för de här serierna är bland annat Steve Lieber, Mike Jennings och Todd Nauck. Och det här kommer att knyta an till både Dark Crisis och Flashpoint Beyond om jag har förstått det rätt. Eh, vi kommer troligtvis att förstå mer exakt hur i framtida nummer. Eh, så jag tänker att vi, vi, vi skippar eh, vad det kommer att handla om tills vi vet mer, men i sammanfattningen till The Golden Age, alltså serien som, som startar igång de här båda andra serierna så nämns både Repunter och Mime och Marionette och alla de här är ju karaktärer som förekommer i Flashpoint Beyond som ges ut just nu som också är skriven av just Geoff Johns så det vore ju konstigt annars Men ja, vad säger de där Jönsson? Alltså jag är så glad Jag, 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 jag vågar inte tro på det Alltså det måste du förstå ja. När som helst kommer det komma ett meddelande från DC Där de meddelar att nej, det här är ju nedlagt eh, Geoff Johns eh, hade annat för sig Det var det man är lite orolig för Känner jag att Geoff Johns eh, har inte hållit den, eh, den hastigheten i eh, sitt skrivande som, eh, som det här kanske skulle kräva eh, Nu är det ju två miniserier eh, Eller ett one shot och en miniserie det, det ska väl gå men en, en kontinuerlig serie sådär Ja, vi får väl se. Men det är också så här, liksom, han skrev den här Stargirl Spring Break Special som jag tyckte väldigt mycket om. Och den slutar ju med och sen kommer det en JSA-serie. Ja, och den blev ju fett bortglömd och nedlagd. 
eh, tecknaren gick ut på Twitter typ med lite konceptbilder och sa att det här hade varit jättekul men det blir aldrig av liksom. Så att jag, nej jag vågar inte, jag vågar inte hoppas och tro. Jag har blivit bränd för många gånger men, men det vore så kul. Det vore så kul att se vad JSA kan vara idag. För det kommer ju liksom inte vara det JSA som vi är vana vid. Nej. Och så, och, och, för det var det ju inte ens när, när den serien dades ner. Det hade ju försvunnit det hade ju försvunnit för länge sedan då. Men vad det kan vara idag. Ja, verkligen. Men jag, jag tror ändå att den kommer att komma ut. Det har ändå liksom förhandsinfon och skickas till butikerna. Så det, det känns som att det, 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 borde, det borde komma. Men det är klart, vi, vi, vi har blivit brända för på, på just JSE. Så... Men i höst ska det i så fall vara Jag tror det var november för Justice Society of America serien Jag får väl läsa Flashpoint Beyond då Det, det får du göra Så dålig tycker jag inte den är Men Jag har inte ens försökt nej. Jag bara hatar Flashpoint det är som en liten svans på den nyheten mm. The Rock, alltså Black Adam själv mm. äh, sa ju någon intervju nu för ett tag sedan att han, han, han kämpade för att äh, äh, Black Adam är ju en Shazam-karaktär så, så det var tydligen tänkt att Black Adam skulle vara med i Shazam-filmen först bara med en liten cameo liksom. Men han var väldigt noga med att nej, men liksom Black Adam måste få vara sin egen grej när den kommer och han ville att JSA skulle få sin egen film innan Black Adam-filmen så att de var etablerade innan eh, filmen. Om, om, jag tolkar, om jag tolkar det han sa eh, rätt. Mm. Eh, eller om han tweetade. Han tweetade nog. Men om jag tolkade rätt så, så var det så. Jag, var, eh, jag trodde inte jag hade en så kraftfull eh, JSA-allierad som eh, Dwayne The Rock Johnson. Men man, man blir ju glad. <laughs> Verkligen. Det hade ju varit fantastiskt mm. Ja, regissörerna har sagt Alltså det är, det är lätt att säga Men det är liksom, de har sagt väldigt så här, Och det är mycket potential För spin-offs när den här filmen kommer ut Och mm. det kommer ju aldrig ske Men det är, man kan ju drömma Men det kanske blir en entry I Wikipedia-artikeln Om nedlagda DC-filmer <laughs> <laughs> Okej okay. Det är alltid något I alla fall det är den längsta Wikipedia-artikeln som <laughs> ja. Ja, Har du någon, några andra nyheter du vill ta upp? Som... Uh, ja, nu ska vi se. Uh, TV-serien Pennyworth som uh, liksom finns, men som jag inte tror någon i hela världen faktiskt tittar på. Den uh, ska till sin tredje säsong uh, få ett nytt namn. och uh, Den ska heta Pennyworth, The Origin of Batman's Butler. Ja, när jag såg det... Jag, jag, jag googlar så mycket på om det här var ett skämt eller inte. Jag kan inte. Jag kan inte. Alltså det lät för löjligt. Vi måste ha med Batman dit. Batmans butler. Ja. Uh, kan du förklara det för mig? Det känns som jag missar någonting här. Är det ett bra namn? Eller är det jättefånigt namn? Jag, jag, jag fattar inte varför man liksom på säsong... Är det liksom så här, folk tittar inte... Ja, ja, men det, ja, det gör kanske folk Jag, jag, vet, jag har ingen aning jag, alltså jag, jag, När de annonserade ut den att den skulle komma För några år sedan tänkte jag att det kommer ingen att se mm. eh, Men det gjorde tydligen folk eh, Och den kanske är bra Vad vet jag, jag har ingen aning Jag försökte, jag försökte liksom läsa på lite om den Så jag gick in på Wikipedia-sidan och gick igenom rolllistan Och jag kan svära på att detta hände Jag, jag scrollar ner genom så här, För jag tänkte 
Jag scrollar ner för att se och liksom vilka, vilka som är med i serien Är det några så klassiska DC-karaktärer med Som de har smugit in i serien så, Ja, jo, men där är ju liksom ah, Där är ju en Thomas Wayne Och, 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 och så det är det liksom. Och så längst ner står det And as the Joker, Joaquin Phoenix mm-hmm. Jag bara, för i helvete Är, 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 är Jokern från Joker Med i Hur, hur liksom Mm och så började jag googla på det och jag slängde ut liksom en, en, en fråga på, på Twitter så här, är det någon som faktiskt ser Pennyworth? Kan ni förklara vad detta betyder? Liksom? Inga svar. Och så gick jag in dagen efter för att bara bekräfta att jag inte drömt det. Och, och nu kan jag inte hitta det. Mm. Så att antingen, alltså det är ju mycket möjligt att någon jävel hade gått in och, och trollat mm. eh, innan något, eh, någon wikipedofil han tar bort det. Men, 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 men I don't know man. Jag tänker inte se Pennyworth för att se vad det här handlar om. Nej. Äh, men är det borta nu så är det nog. Det var nog inte på riktigt. Du får gå in och kolla historiken på Wikipedia. Du kan ju se det här. Jag försökte göra det men jag fick inte rätt sida på, på det. Men jag, 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 jag får kanske... Jag får... Mm. Det är inte som att jag har något annat för mig. <laughs> men ja, om det är någon lyssnare som, som vet får ni gärna skriva till oss. Någon, ja. som, någon som kanske tittar på, på den här serien som vi ingen tittar på då. Uh. En serie som ingen kommer att kunna titta på Är ju den här Batman Cape Crusader Den tecknade serien av Bruce Tim och J.J. Abrams Som vi pratade om i dagsnyheterna för länge, länge sedan För, för den, den har de skrutat Den, 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 den är inte helt, helt liksom borttagen Men HBO kommer inte ta den Utan den, de håller nu på att försöka sälja den till andra uh. Till andra studios Så den var, den var folk väldigt taggade på Så att, uh. det var ju synd upp med den på listan Jep. Uh, och sen så har James Gunn Gått ut och, och liksom bekräftat att Peacemaker säsong 2, den är tryggad Och det har Mr. Zazlav också sagt uh, Och att James Gunn har En, en hel drös med projekt uh, Igång för DC och Warner uh, Han fick verkligen Blodad tand när han gjorde Peacemaker Och fick så mycket bra respons ja, nice. Han har sagt någon gång att han antingen vill göra uh, Suicide Squad eller Superman Så det skulle vara väldigt roligt att se om han sitter och snickar På något slags Superman-projekt Mm. Eftersom han faktiskt redan gjort Suicide Squad Sen säger också ryktena att Black Canary-filmen Som skulle komma liksom i kölvattnet efter Harley Quinn and the Birds of Prey-filmen Att den fortfarande lever, den är inte skrotad Ingen aning vad det betyder Om den ens liksom Jag väntar bara på att den ska dyka upp på listan över. Ja Och sen som sista grej Flash-filmen Mm-hmm. De gick ut HBO och sa Eller Warner DC Studios och sa någonting i stil med Ja, nu har ju faktiskt Ezra Miller Blivit arresterad så nu måste vi På något sätt uppmärksamma att vår huvudperson Är Cinematiskt gift <laughs> och, För tionde gången typ <laughs> ja, ja, men nu är, det, nu är det Faktiskt arresterad, nu är det inte bara anklagelser Nu är det faktiskt arresterad så då, då, då la de fram, jag tror det var enligt Hollywood Reporter, en sagt trestegsplan eller en trealternativsplan. Antingen skulle Ezra Miller be om ursäkt, ursäkt publikt och då skulle Ezra Miller liksom så här kunna få, få försiktigt göra lite PR för filmen och få liksom, ja men om hen, om hen visar att hen har gjort fel kan hen få göra avbön och sen få ta på sig flashdräkten och säga kom och se min film liksom. 
Eller så skulle det vara att Ashton Miller inte bad om ursäkt Och då skulle de marknadsföra filmen ändå Men, men marknadsföra den utan Ashton Miller Det vill säga huvudpersonen Som enligt utsago är med i varje scen i, i filmen Alternativ 3 var att skrota den helt och hållet Men det verkar som att Ezra Miller Gått ut och bett om ursäkt Jag Det är så mycket skvaller och det handlar om psykisk ohälsa Och så vidare så jag, jag går inte in djupare På det ändå men det verkar som att de har valt Alternativ 1 och att det ser ut som Att Ezra Miller Med det tryggade filmen Att den faktiskt kommer att komma ut Okej okay. Ja Det det är en följetong. Den är nog inte sista ordet jag kanske inte sagt det. Tror du har rätt? Ja, ja. Tackar för de nyhetsuppdateringarna, Jönsson. <skratt> Nyheter. Ja, det skulle jag ha gjort i början. Ja, ja. ja. För sent. Vi skulle ju kunna klippa det du gjorde precis in, men det kommer ja, vi inte jo. göra. Så. Nej. Uh, vi hoppar vidare till, till veckans, uh, veckans ämne, som vi kallar det. Uh, veckans djupdykning. Och... Uh, det är jag som har valt ett ämne idag och jag tänkte prata lite om DC Universe Infinite tror jag det heter. <laughs> Rebirth 52 Universe on Infinite Earths. Ja. Jag har ju pratat om det här tidigare jag ska förklara vad det är för någonting. Men jag har beklagat mig lite över att den här tjänsten som heter DCU's Universe Infinite inte finns tillgänglig i Sverige trots att de ganska länge har lovat att det ska komma. Har man gått in på hemsidan så står det till exempel att och det har stått i flera år att det ska komma i sommar typ. Och det, 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 det var några somrar sen så det är smart att säga så. Det har blivit tillgängligt i flera länder dock. Till exempel i Storbritannien. Kanada också tror jag. Men fortfarande inte här i Sverige. Men jag har ändå fått möjligheten att testa på det. Och det har jag gjort nu under en period. Och det här DCU's Universe Infinity är alltså en subscription-tjänst. Det är en prenumerationstjänst där du betalar en summa varje månad och så får du tillgång till tjänsten och den kostar då 8 dollar i månaden eller 80 dollar om året beroende på om man vill liksom binda upp sig på i väldigt lång tid. Och det som då ingår är att du kan läsa en massa serier digitalt. 24 000 serier skriver det sig själva att man får tillgång till om man betalar och då läser man de här serierna i deras app. Du laddar alltså inte ner dem och, och kan läsa dem utanför appen på något sätt. Utan eh, det är i appen och nya serier hamnar här efterhand. Men det är en sex månaders väntetid innan en, en serie dyker upp i appen. Så du lä- kan inte läsa det allra nyaste där då. Eh, <hör> så den är inte till för de som vill kanske följa med och läsa Dark crisis eh, Medan den ges ut. Utan, men däremot kan man ju vänta sex månader. Eh, man, kan, man kan alltså leva sex månader bakom alla andra. Och inte läsa på några forum eller något sånt. Så, så är man fin. Eh, <laughs> jag tänkte gå in lite på vad som jag tycker är bra. Och vad som är mindre bra med den här tjänsten. För nu har jag ändå testat den i, i ett par månader här. Eh, har du något du vill tillägga innan dess Jönsson? Och jag är så kliven, jag, jag, vi har pratat om i, i säkert inte i DC-kasten men i, i någon av DC-kastens eh, föregångar har vi nog pratat om 
om vad den här tjänsten skulle vara och vad det skulle kunna innebära. Och någonstans så blev jag väldigt sugen på att prova den. Men ja, jag vet, det här är, det, det, de här sex månaderna stör mig faktiskt lite grann. Men, men ja. gå in på dina pros och cons så får ja. jag... Ja, men det är bra. Jag börjar med bra listan. Eh, och eh, det som är bra det är att det finns mycket serier. Eh, du kan läsa hela JSA till exempel, om du vill det. Du kan läsa hela Crisis on Infinite Earths med alla tie-ins, eller Zero Hour med alla tie-ins, eller alla nummer av Justice League International eller vad du vill. Där är jag har den tjocka Zero Hour-boken yeah. till det, Anders. Jag behöver inga Fancy nej. newfangled streamingtjänster Nej, nej, okej okay. Inte för dig då Men eh, man kan också läsa Golden Age-serier Det är Silver Age-serier eh, Det finns i princip Alla de kända serierna där eh, Och man kan filtrera på Till exempel era Jag vill läsa Golden Age eh, Eller författare Eller eh, vad som helst egentligen Och de har en väldigt trevlig feature Som heter Storylines så eh, om du söker på till exempel Crisis on Infinite Earths i appen så får du upp resultaten eh, och där kan du då få upp serien Crisis on Infinite Earths, det vill säga de 12 nummerna av Crisis kan du läsa där. Men du får också upp ett resultat som heter Crisis on Infinite Earths Storyline och klickar man på den så får man liksom hela eventet inklusive alla tie-ins och sånt listat i rätt mm. ordning. Oh. Och det, detsamma gäller då till exempel Final Crisis eh, eller något sånt. Så att och, och det är ju faktiskt ganska trevligt tycker jag att kunna eh, bara ta sig an någonting och tänka riktigt och bara läsa på. Eh, <hör> I princip alla nya serier eh, som jag har läst verkar eh, finnas där. Har de getts ut digitalt någonsin så verkar det finnas på tjänsten vad jag kan se. Eh, så det är väldigt bekvämt att leta upp en serie och börja läsa den. Liksom. Eh, men eh, det var bra listan. Där finns ju en mindre bra lista också. Eh, det första jag kommer att tänka på är ju, är ju det som, som man ofta känner med sådana här tjänster. Att man äger inte serierna. Eh, det är ju businessmodellen såklart. Men slutar man betala så kan man inte läsa mer. Eh, så sen det här med storylines. Det lät ju jävligt trevligt. Men tyvärr eh, så är de inte alltid kompletta eller i rätt ordning. Och det här låter kanske som en liten grej. Men det förstör nästan hela den trevliga grejen med storylines. Så om du klickar på till exempel Infinite Crisis så har du förvisso de tie-in-serier som gavs ut under själva Infinite Crisis-eventet. De kommer liksom mellan Infinite Crisis-nummerna. Men inte till exempel upprinnelsen till Infinite Crisis. De serierna är inte med. Villains United och så. Utan då måste man söka upp dem och liksom läsa. Man måste veta att man ska läsa dem innan. De finns i appen men de är inte med i den storylinen. Vad konstigt. Och, ja, och, och, så man måste ändå liksom söka upp någon slags reading list på nätet eller en läslista för att veta för, för att verkligen vara säker på att man får det i, i, viss, i, i rätt ordning och så. Och i vissa storylines så är inte ordningen helt rätt heller och så. Det är lite större så det, det blir som att man börjar känna att man kan lita på dem riktigt. Så tanken är god men utförandet är ah, lite... Det är lite störigt. Och det borde vara lätt fixat. Jag tänker en sommarjobb. Jag hade kunnat fixa det här på ett par veckor. Det är, det är i alla fall för de stora eventen. Liksom. Men, jag, kan äh, ta, jag har inget att göra. Jag kan ta det. Ja, jag känner det också. Det har varit skitgodligt. Men 
Sen stör det mig också att det saknas en hel del gamla serier, särskilt Golden Age och Silver Age. Och jag trodde nog att det skulle finnas lite mer. Går man in på till exempel Flash Comics, det vill säga Golden Age Flash J. Garrick serie, så där fanns bara ett enda nummer med, Flash Comics 1 till exempel. Och av Action Comics så finns det kanske hälften av nummerna. Men jag hade nog förväntat mig att kanske typ alla nummer av Action Comics skulle finnas tillgängliga faktiskt. Och jag förstår att det är en stor investering att lägga upp så många nummer, men Ja, det är ändå synd. Jag hade, jag hade hoppats på att det här skulle vara en riktigt liksom, arkiv för gamla serier också. Så det, det stör men, mig lite. Men Action Comics och Flash Comics där, är det, är det bara Superman respektive Flash-historien i dem? Eller är det alla som du får Satara och Nej. Kongorilla? Och... Det är också en grej som, som stör mig. Det är att, att i de här Golden age serierna, och Silver Age såklart så är det ju, man fokuserar bara på den, den historien som som är stålmannen till exempel i Action Comics, du får inte något av det andra du får inte du får inte reklamen eh, som fanns i originaltidningen så jag hade mycket hellre haft liksom rena, råa scans eh, och de hade inte ens behövt liksom göra den här de, de gör ju någon slags retuschering på dem innan de lägger ja. upp dem jag tycker inte det är så himla snyggt. Jag, jag läser in det högupplöst istället. Liksom. Ja. Jag, jag vill jättegärna ha de här reklamerna där det står att man ska köpa US War Bonds hit och dit. Liksom. Det, det ger mig rätt känsla. Men det, det får man inte. Men det förväntar mig inte heller för så har det inte varit tidigare när de har gett ut dem heller. Nej, jag köpte Sensation Comics 1 på Amazon alltså digitalt. Ja. Det är ju bara Wonder Woman-historien i den. Jag ville ha Wildcat-historien Men tjej fick jag Så är det, så är det Sen Det är lite buggigt ibland Ibland sparas inte serierna som mina favoriter och sånt Trots att jag har tryckt på dem Ibland fattar jag inte mig inne på en storyline Eller en serie eftersom de ibland har samma namn Och så Sen läsaren I appen Där man alltså läser själva serien den, den, Det går inte att konfigurera så mycket Man kan till exempel inte välja att bläddra uppifrån och ner på sin padda om du förstår vad jag menar, utan man måste bläddra liksom från, från vänster till höger och jag hade jättegärna haft möjligheten att ställa in det så att det gick att bläddra på båda hållen eh, för det är liksom ett, en vana jag har när jag läser men ja, tjänsten känns liksom den känns inte helt polerad ännu och jag tror kanske att jag, jag, jag hade velat ha mer äldre serier och känslan liksom av att det skulle vara ett mer komplett bibliotek och så med det sagt så tillgången till de här, alla de andra serierna som är där och så. Och det fokuset de ändå har lagt på liksom nyare serier 2000-talet och framåt. Eller åtminstone 80-talet och framåt. Så, den är ju otroligt skönt att ha dem tillgängliga. Och jag har läst jättemycket nu från Rebirth-eran till exempel. Det är väldigt lätt att man börjar lägga till jättemånga serier i sin läslista så att man till slut börjar känna sig liksom lite stressad över hur mycket man har lagt till och så. <laughs> um, men ja, så, så trots de här bristerna gått igen så tycker jag ändå ja, alltså det är ju någonstans värt det om man vill läsa de serier som är där. För 800 kronor kan man då betala för ett år och alltså det är mindre än vad en, en omnibus kostar till exempel. Uh, så, så det är ju inte så illa egentligen. Men uh, Ja, ah, det är mer potential i det. Så det är lite synd. 
Men vad säger du Jönsson? Är du beredd att hosta upp de här pengarna eller från sådana här tjänster? Bara... Oh. Nej, faktiskt. Nej, det är sjukt att jag säger det, men nej. Alltså, när jag köper digitalt, då har jag åtminstone betalat för det på något sätt. Jag har fruktansvärt mycket på min läslista digitalt som jag bara läst, liksom en samlingsvolym där jag bara läst första numret. Jag ska läsa resten sen, men det hade stressat mig att veta att jag liksom... När jag fimpar den här tjänsten så försvinner det mm. Sen jag menar alltså, När jag köper digitala serier Alltså jag äger ju inte det Egentligen Alltså jag äger ju det på Amazons nåder liksom. ja. Och de är ju å andra sidan ett väldigt, ett väldigt altruistiskt Och vänligt företag Så att på så vis <laughs> eh, Ja nej så här, hade, hade DC Universe Infinite Watt Perfekt Så mm. kanske Men de här negativa grejerna Du, du tar upp det, det, de, de, de verkar små Men det, det gör att det inte blir värt det Ja, ja Jag kan förstå det jag, jag, jag tvekar själv på om jag ska förnya liksom, eller, eller så Men nu, nu är jag igång och läser Så jag vill läsa klart de här stories Som jag håller på att läsa Och, och, och jag märker att det ger något värde för mig ändå Men mm. Ja, ah, det är små grejer som, som hade gjort att det varit så mycket bättre bra. Det är det jag känner. Men vi får se om det kommer till Sverige <laughs> någon gång. Um, det kanske kommer först när det är fixat. <laughs> ja, det kanske är därför de vet. Kräsnas skandinaver. De, eh... ja, de lyssnar ju på oss, så de vet ju. Ja, exakt. exakt. <laughs> ja, <laughs> något, eh, något mer vi tillägga där Eller innan vi går vidare till sista moment. Jag uppskattar att du tog kulan där och gjorde det här grävet och faktiskt testade det. det, det med, med den kunskapen du har givit mig kan jag göra det informerade valet att låta bli att skaffa tjänsten. Ja, det är bra. Då har jag lugnat, lugnat dig där. Då går vi vidare tycker jag till det här segmentet som vi kallar för Who's Who i Who's Who, tror jag vi valde att kalla det. Alltså jag älskar det namnet. Det känns, det känns så här Stellan Sundahl snackar om nyheter. Ja. Jo, det blev väl ganska bra för att vi kom på det väldigt spontant. Men eh, det går alltså till så här att Jönsson, du får välja ett nummer mellan 1 och 1315. Eh, och sen kommer jag slå upp den sidan i Who's Who Omnibusen här som kommer då landa på någon karaktär. Eh, och så läser vi lite om den karaktären eh, som förekom på den sidan. Och vi hoppas ju på obskyra, konstiga karaktärer som vi knappt känner till. Förra gången prickade vi ju tyvärr in Batman. Eh, den minst eh, obskyra karaktären av alla. Det var dock Earth 2 Batman, insåg vi. Men, men eh, ändå. Men vad har du för nummer nu? Du har haft eh, två veckor på dig att fundera här ju. Ja, och det är, de är, de är, de är så många bra nummer, det är ju det. Ja. Eh, men jag har beslutat mig för, eh, och det här hittar jag inte på allt eftersom jag säger det, utan det här är det jag har valt, nämligen nummer 733. Ja, det var det, var det jag trodde. Då skulle du välja. Mm. 733, då ser vi här, då, då bläddrar jag och missat Snapper Car och Slam Bradley här med en sida bara. Vi landar på, ah, vi landar på Sonar. Um, mm. Sonar, gamla Green Lantern-skurken Sonar uh, som 
Vad är det han gör? Han använder är det någon stämgaffel eller något sånt som han använder för att besegra sina sina fiender med. Han eh, jag läste det, jag läste en serie med honom för inte alls länge sedan så det, det känns ju bra. Han kommer från, från landet, det fiktiva landet Modora. Så då kan också ha, han kan också ha en, en allmän europeisk dialekt. Ja, det kan han verkligen. Nu när Count Vertigo är död. Ja, ja du, du får fila på den. Det kanske blir samma. Jag, vet inte, jag kan inget vad han, vad han säger, men det är något elakt, misstänker jag. Ja, så fort det dyker upp någon bra replik, då, då jäklar. Ja. Hans, eh, hans major weapon står det här is a tuning fork gun that emits supersonic <laughs> vibrations. <laughs> Men sonar, är inte det typ ekolod på svenska? Jo, jo, jo det är det väl. Det, åh, gröna ryktan akta dig för här kommer han ekolodet. <laughs> ja, man hoppas ju att det var det svenska namnet på honom. Uh, ja, sonar. Kul. Uh, jag ser, på, jag ser på hans Wikipedia-sida att det har funnits flera sonar. Mm. Eh, bland annat eh, en skotsk eh, superhjälte. Eller, nej, jo, superhjälte. Ah. Eh, som heter Sonar med två R. Sonar! Som, <laughs> som, eh, Pirat, som hade som hade säckpipa. Så han, hade en, han kunde liksom skjuta någon slags eh, ah. ljudvågstrålning med en säckpipa. Ja, det var inte han vi fick upp tyvärr Kanske på sidan efter Om du sa 734 nästa gång Ja, vi får se Vi får se Ja, det var Vårt sista segment Vi kanske, kanske kan skapa ett superhjältelag Av alla de här Karaktärerna vi får fram här Ja, än så länge har vi ju checkat DCs enda box Det vill säga att Batman ska vara med så Ja, just det Precis. <laughs> vi tackar för att ni lyssnar på oss och vi hörs igen. Samma läderlappstid, samma läderlappsfil. Tjaro! <laughs> Det var inte bra. Det får du inte klippa bort. Hej då! Hej då! Remember! to follow the bat signal to DC Caston on Instagram and Twitter.